0: Enjoy! Hey, hallo! Ik zit weer in de auto en ik ben op weg naar Groningen. Ik ben op weg naar uh, mijn beste vriendinnetje, Trudy. En uh, samen met haar ga ik, uh, met mijn hond Benji, ga ik toch langs mijn moeder voor vanwege haar verjaardag. Zij heeft Benji nog nooit gezien en we hebben Benji nu al twee jaar. Dus dat vond ik hoog tijd en... Uh, ik weet zeker dat ze het superleuk vindt dat we komen, ook al is zij heel erg bang voor, uh, voor corona en dergelijke. We houden gewoon uh, afstand, al denk ik dat zij niet eens daar zo heel erg mee bezig is als ik uiteindelijk voor de deur sta. Maar ik ga het toch even verrassen dat ik, uh, dat ik langskom. En zij kent mijn beste vriendinnetje Trudy ook echt al vanaf dat ik, uh, nou volgens mij was ik een jaar of tien of zo, dat wij elkaar leren kennen. Dus dat is, uh, dat is ook leuk. Die gaat, zij gaat wel vaker mee naar mijn moeder. En ik heb op weg naar Groningen, ik moet nog ruim een uur rijden nu, en dan ben ik bij, uh, bij Trudy en dan nog een half uur naar mijn moeder. Want die woont in een klein dorpje helemaal in het noorden van Groningen. En op weg naar Groningen heb ik net het uh, luisterboek geluisterd van uh, de Vijf Talen. Van de Liefde voor Tieners. Ik ben het boek het lezen voor kinderen. En ik zag dat hij er ook voor tieners is. En een luisterboek is natuurlijk in de auto heel erg makkelijk. En dit was een samenvatting van dat boek. En ze zeggen weer mooie dingen. En ik wil jullie deze informatie ook graag meegeven mee via deze podcast. En ik vind de informatie... ...zo waardevol dat ik hem ook ga opnemen in mijn nieuwste programma Positiviteit in de puberteit 2.0... ...die 2 juli start. Dan gaan we uh, om de week hebben we een, uh, een live meeting met andere ouders... ...of als je individueel wil, kan het ook individueel. En daarnaast ondersteuning van het online programma die ik heb gemaakt... Met als resultaat dat je je tiener beter begrijpt. Dat je meer verbinding voelt met je tiener. Dat je meer positief contact krijgt. Minder ruzies, meer rust, ontspanning en gezelligheid binnen het gezin. Want dat is natuurlijk wat we allemaal willen. En zodra je tiener in de puberteit komt, verandert daar weer het een en ander in qua contact. Dat gaat nou echt heel snel. Binnen de eerste drie maanden heb jij het idee, jeetje wat is mijn kind veranderd nu die op de middelbare school zit. En daar kan je op voorbereid zijn als je weet wat eraan gaat komen... en wat jouw rol als ouder is in deze hele verandering. Want je rol als ouder is uh, heel groot en heel belangrijk. En om die reden wil ik met jullie ook deze vijf talen van liefde... Uh, ja, aan jullie meegeven, zeg maar, met jullie delen. En uh, ik moet het even uit mijn hoofd doen... want ik heb het nou net allemaal in het luisterboek natuurlijk gehoord. Uh, maar de eerste is eigenlijk het eh, liefde geven in woorden. Dus zeggen, ik hou van je, ik waardeer je, ik vind het... Eh, complimenten geven. Eh, positieve feedback geven aan je tiener. En belangrijk daarbij is dat je natuurlijk het ook meent en dat je ook goed nadenkt op welk moment je het zegt en wie erbij zijn want als jouw tiener met allemaal vrienden en vriendinnen is en jij gaat zeggen oh schat ik hou van je dat zullen ze niet echt heel erg waarderen dus kies ook de juiste complimenten op het juiste moment en zeg alleen de dingen die je ook echt meent, want dat voelen ze als jij een compliment geeft en je meent het niet dan prikken ze daar zo doorheen daar zijn ze echt sterren in en dat is dus de eerste taal van liefde. Dus eh, verbaal. Met woorden, complimenten geven, positiviteit. En het belangrijke is, wat ze ook hier weer geven, is dat het onvoorwaardelijke liefde is. En met onvoorwaardelijke liefde bedoelen ze dat je altijd je tiener lief hebt. Dat je altijd je tiener eh, complimenten geeft, aangeeft dat je hem van hem houdt. Ook als je niet blij bent met zijn gedrag. Ook als je niet blij bent met uh, hoe hij zich kleedt of, of zijn kapsel of de vrienden die hij heeft of als hij drugs gebruikt of wat dan ook. Zorg ervoor dat hij voelt en weet dat je onvoorwaardelijk van hem houdt. Ook ondanks bepaald gedrag en uh, uh, bepaalde uh, uiterlijk of keuzes of dergelijke. Moet je dan alles goedkeuren? Nee, natuurlijk niet. Je hoeft niet overal achter te staan. En je mag ook gewoon zeggen waar je je zorgen over maakt en waar je niet blij mee bent. Maar dat het totaal geen invloed heeft op hoeveel jij van je kind houdt. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Als jij namelijk alleen maar complimenten geeft en ik hou van je zegt en dergelijke... wanneer jouw tiener het gedrag vertoont waar jij blij mee bent... He, bijvoorbeeld als hij alleen maar goede cijfers haalt, of als hij goede cijfers haalt, dat je dan complimenten geeft. En als hij geen goede cijfers haalt, dat je dat niet doet. Dan is het voorwaardelijke liefde, want dan toon je alleen maar liefde wanneer hij aan bepaalde eisen voldoet. En als je tiener een onvoldoende haalt, dan voelt hij zelf al het, eh, ja, het falen, zou ik zeggen. Het, het is natuurlijk geen falen, maar zo voelen ze dat vaak wel. Ze voelen zelf al die pijn. Dus daar hoef je als ouder niet ook nog overheen te gaan. Ook al denk je dat het hem niks interesseert. Ik ben nog nooit een tiener tegengekomen die het echt niet boeit dat hij onvoldoendes haalt. Het is een houding, het is een bescherming. Ze zeggen het om, uh, ja, om zich groot te houden. En als het ze echt niks meer doet, dan is dat ook een beschermmuur geworden. Omdat ze gewoon het niet voor elkaar krijgen, bijvoorbeeld om voldoendes te scoren. Of niet meer weten wat ze ervoor moeten doen. Dat ze het soort van hebben opgegeven. En jouw liefde voor je kind is ontzettend belangrijk. Als de liefdestank van jouw kind vol is, kunnen ze veel meer aan. Kunnen ze veel meer handelen. Maar als de liefdestank leeg is en er komt dan ook nog kritiek, dan, dan komt er ongetwijfeld ruzie en boosheid en woede. Dat is logisch. Dus de verbale taal is de eerste. De tweede is de fysieke liefde. En dat kan uh, een schouderklopje zijn, een knuffel zijn. Uh, dat, hè, op die manier, dus elkaar uh, op een gepaste manier aanraken. En dit is ook iets wat verandert zodra je kind in de puberteit komt. Want waar je kind vroeger als kind nog graag op schoot zat bijvoorbeeld, kan het best zijn dat hij nu een schouderklopje prettiger vindt en niet meer op schoot zit. En ook hierbij is het natuurlijk belangrijk wie zijn erbij en op welke momenten doe je het. Ook hierbij, een tiener hoeft echt geen kus en knuffel als de vrienden erbij zijn in 9 van de 10 gevallen. En dat is ook belangrijk om natuurlijk te leren bij een tiener. Hè? Wanneer is het oké okay en, en wanneer kan ik beter eventjes uh, een schouderklopje doen of een high five of, of een weet ik veel wat. Dus de fysieke knuffels is de tweede taal. En dan heb je ook nog tijd, quality time met je kind. Dat is de derde taal van liefde. En quality time, dat kan zijn met je volledige aandacht bij het gesprek zijn die je met je tiener hebt. Niet rondkijken in de kamer of, of uh, half met andere dingen bezig zijn. Maar echt oogcontact maken met je tiener. Um, doorvragen, dus vragen stellen nadat hij zijn verhaal heeft verteld bijvoorbeeld. Vragen stellen over dat verhaal. Hij merkt dan dat jij echt met, zijn, met je volledige aandacht bij zijn verhaal bent. Dat je belangstelling voor hem hebt en voor zijn verhaal. Dat, dat hij ertoe doet. En ook als je het niet met hem eens bent, ga niet door hem heen praten. Zodra je zoiets hebt, ja maar hier ben ik het niet eens, mee eens. Laat hem uitpraten. Want dan doet zijn verhaal en zijn mening en zijn kijk op dingen er ook toe. En zodra jij door hem heen gaat praten, dan gaat het opeens weer om jouw verhaal. Dus dat is belangrijk. Dat je, dat je je tiener wel laat uitpraten. En dat je daarna hem erin betrekt. In je uh, of dat jij oh, ja, Ik word even afgeleid. Omdat ik hier langzaam moet rijden. <laughs> dat jij hem erin betrekt zeg ik. Maar ik bedoel natuurlijk dat, uh, dat je zijn verhaal laat vertellen. En zodra jij de mogelijkheid krijgt. Dat jij ook uh, ja, jouw kijk erop mag delen. Of vragen mag stellen erover. He, zonder oordeel. Dat je... Dat je dicht bij hem blijft in het verhaal. En quality time hoeft natuurlijk niet alleen maar in deze gesprekken. Hè? Het gaat ook om euh, weet wat de interesses zijn van je tiener. En kijk eens of je daar samen iets mee kan. Houd je tiener heel erg van gamen. En, en vind jij dat eigenlijk vreselijk? Ja, doe het gewoon een keer. Zet je eigen interesses en belangstelling even opzij. En sluit je eens aan bij je tiener. Het is super waardevol om gewoon een keer mee te gaan doen met het game. Om te ervaren wat het nou eigenlijk is. En hoe knap het eigenlijk is wat ze, wat ze daarmee kunnen. Ik heb het ook een keer gedaan. Ik ben mee gaan doen met Fortnite met mijn zoon. Dat vond hij fantastisch. Ik ging echt om de haven, klap, dood. Maar ik vond het echt knap hoe snel hij kon rondkijken, overzicht had. Heel snel met die knoppen kon bewegen om, om, uh, nou ja, om het spel te spelen zeg maar. En als hij dan nu dus over Fortnite aan het vertellen is. Nou, nu speelt hij veel minder Fortnite. Maar euh, dan snap ik ook waar hij het over heeft. En dat vindt hij ook heel leuk. Zegt hij, weet je nog, mam, dat en dat. Dat is ook quality time. Dus interesse tonen in wat hij leuk vindt. Zo ook met zijn muziek. Vraag eens naar de muziek die hij leuk vindt. En als hij die muziek leuk vindt die jij niet leuk vindt. Keur het niet af, wijs het niet af. Want het is een stukje identiteit van je tiener. Dus toon belangstelling en vraag gewoon eens zo: oh joh, en wat, wat vind je hier leuk aan? En um, wat doet de tekst met je bijvoorbeeld? Of, of zoiets. Ja? Of luister eens gewoon samen ernaar. Interesse tonen in de interesses van je tiener is ook quality time. En belangstelling voor je kind. En op die manier dus ook liefde voor je kind. Ehm. Um, en natuurlijk echt met volle aandacht een activiteit doen met je tiener. Wat, wat vinden jullie allebei leuk? Ga eens een keer samen golfsurfen bijvoorbeeld. Of samen mountainbiken. Of een zoeken, ga naar een bioscoop of een huur een thuisfilm. Een film die jullie allebei leuk lijkt. Ga een weekendje weg en doe alleen maar dingen die jullie allebei leuk vinden. Op die manier zie je volledig je tiener. Dus dat is echt de quality time. En ja, tieners doen ook heel veel met, met vrienden heel graag. En dat is ook heel belangrijk, hè? want ze zijn onafhankelijk aan het worden. In de tienertijd, in de pubertijd, zijn ze bezig met loskomen van de ouders. Dat is ook heel gezond, want uiteindelijk moeten ze overleven in de samenleving, in de maatschappij, zonder jou als ouder. En in de tienertijd zijn ze daarmee aan het oefenen zijn ze aan het oefenen met het loskomen van de ouders. En dat kunnen ze dus doen door veel met vrienden af te spreken. En daardoor denken ouders vaak dat ze er minder toe doen... nu de tieners zoveel met hun, met hun vrienden doen. Maar dat is niet zo. Jullie zijn als ouders ontzettend belangrijk. En ja het is zo waardevol om je tiener te laten merken, laten ervaren... en voelen dat jij tijd maakt... Um, voor hem of haar. En dit hoor ik ook vaak terug in, me, in de gesprekken in mijn praktijk. Dat tieners zeggen, ja, mijn, mijn vader zit alleen maar filmpjes te kijken. En als ik dan vraag, uh, wil je mij even hier en hier mee helpen? Dan zegt hij, ja, ik ben nu even dit aan het doen, even niet. En dat raakt ze. En ouders die hebben dat vaak helemaal niet door. En ik herken het zelf ook hoor. Want ik weet ook, hè, mijn, mijn jongste zoontje met name... die wilde nog, vaak na het avondeten nog even zwemmen in ons, uh, in ons zwembad. Of ons zwembad, dat klinkt heel wat. Maar het is gewoon zo'n zo opzetbad, <laughs> zeg maar, in onze tuin. Uh, en ik ben dan op vrijdagmiddag na een hele werkweek... daar ben ik ook wel een beetje op. En heb ik ook wel even behoefte tijd voor mezelf. En dat vind ik dan ook lastig inderdaad. Dus dan, dat doe ik ook niet altijd. Het is niet zo dat je altijd alles moet doen... natuurlijk voor je tiener hè, of voor je kind... Um, maar het is wel waardevol om, om regelmatig echt tijd vrij te maken... en volledige aandacht aan je kind te besteden hierin. En, en, ja, zonder afgeleid te worden om of andere dingen voor te laten gaan. Dus dat was de, uh, de quality time, de derde. Dan heb je nog... En dan gaan we nu door naar de vierde. En de vierde staat voor uh, dienstbaarheid. Dus uh, liefde tonen met dienstbaarheid. Liefdevol iets doen voor je tiener, voor een ander. Helpen met huiswerk, eten koken, de was doen... Um, helpen als er gedoe is met vrienden. Uh, dus liefdevolle dienstbaarheid is altijd vrijwillig. Het is nooit onder dwang of iets doen om iets terug te verwachten. Dus um, ja, het, is, het is natuurlijk heel belangrijk dat je als ouder dienstbaar bent voor je kinderen, voor je tiener... rondom de stukken die ze zelf nog niet kunnen, bijvoorbeeld. En het is ook je taak als ouder om ze te begeleiden... bij het uiteindelijk leren om het wel te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het tafeldekken, De vaatwasser inruimen, uitruimen. Uh, misschien zelfs de was doen. Dus het is dienstbaarheid is eigenlijk liefde tonen door er voor je... Tiener te zijn, hem, hem of haar te helpen met bepaalde dingen, puur vanuit liefde. En dat verschil voelen ze ook. Of je het doet omdat het je taak is als ouder, of omdat je van hem houdt en met liefde dat voor hem doet. Dus als jij zegt van, weet je, ik breng jou naar de trein als jij nu je kamer opruimt, dan spreek je eigenlijk niet... ...van dienstbaarheid. Want dan doe je het eigenlijk, is het eigenlijk een soort ja, eigen manipulatie of, of voorwaarden stellen. En dienstbaarheid is puur vanuit liefde handelen en helpen. En het is dus ook heel mooi om je tieners steeds meer verantwoordelijk te maken... ...steeds meer zelfstandig te maken rondom de dienstbaarheid. Dus hè, wat ik net zei, leren steeds meer ook zelf te doen omdat je hem daarmee helpt onafhankelijk te worden. En eigenlijk in alle talen van de liefde bij de, van de tieners... is het de bedoeling uiteindelijk natuurlijk dat je tiener uh, onafhankelijk wordt... en zijn eigen identiteit ontwikkelt. Tenminste, dat is niet per se het doel van de liefde geven. Maar dat is wel waar de tiener mee bezig is uh, zodra hij in de puberteit komt. Het onafhankelijk worden, het loskomen van ouders en... Um, ja, echt een eigen persoon worden, zijn, hè? de identiteit uh, vinden. Dus dat is de liefde van de dienstbaarheid. Um, en de laatste, nummer vijf, is uh, een cadeau of cadeaus geven. En dan gaat het niet zozeer om het cadeau op materialistisch uh, vlak, zeg maar. Maar het cadeau mag je dan zien als uiting van onvoorwaardelijke liefde zonder iets terug te verwachten. Dus het doel van de cadeautjes is het uiten van liefde. Nou, je kan jezelf ook voorstellen dat uh, iemand die uh, met heel veel liefde en aandacht... Uh, een cadeautje voor jou heeft uitgezocht... of uh, iets heeft samengesteld voor jou wat helemaal bij jou past... en volgens jouw interesses is. En je ziet dat er met veel liefde en aandacht is ingepakt dan toont diegene door het geven van het cadeau en op de manier waarop die gegeven wordt, hè, hoe het is ingepakt en, en gepresenteerd wordt, laat hij jou zien, ik geef om jou. En dan voel jij, ik doe er toe. Ik ben belangrijk voor diegene. En hij vindt de moeite waard om uh, tijd en aandacht te besteden aan het ja, uitzoeken en inpakken en geven van een cadeau. Daar gaat het dus eigenlijk om. Dus het gaat helemaal niet om de grote of... Hoe duur een cadeau is of, of dat soort dingen. Maar het gaat echt om het signaal, de boodschap... van um, ja, dat je de moeite waard bent om iets leuks uit te zoeken en met liefde in te pakken. Dus het doel van uiten van liefde. Dus hoe meer zorg iemand heeft gegeven aan een uh, cadeau... Uh, ingepakt, hoe het ingepakt is, uh, hoe meer... Geliefd een tiener zich voelt. En je wil natuurlijk ook als je zo'n liefdevol cadeau geeft, dat de, ge de ander het in het diepste van zich voelt dat je om hem of haar geeft. En dat is een hele andere manier van cadeaus geven dan even snel iets halen omdat iemand jarig is bijvoorbeeld. Hè? Gewoon omdat het zo hoort of wat dan ook. Dus de taal van de liefde met cadeaus geven gaat echt om de betekenis achter het cadeau eigenlijk. Dus dan hebben we nu de vijf talen van liefde voor, uh, voor tieners gehad. Uh, de eerste, uh, liefde in woorden. Uh, dus als een tiener heel erg geraakt wordt door negatieve woorden die, die dus heel erg binnenkomen dan wijst, hij dat, wijst dat er heel vaak op dat deze tiener als eerste liefdestaal uh, lieve woorden heeft. Dus het, het verbalen. He, ze zeggen, dat, ik van, ja, van, ze zeggen dat, uh, dat ze van me houden. Of ze zeggen juist altijd alles, dat alles negatief is. Ik doe niks goed. Dan is de eerste taal van liefde, liefde in woorden. En als een... Uh, liefdestank van een, van een tiener leeg is, maar ook van een ouder trouwens, dan kan je het gevoel hebben afgewezen te zijn, afgewezen te worden. En als er dan een meningsverschil komt, dan is er veel sneller ruzie in het huis, omdat de liefdestank al leeg is. Een gevulde liefdestank, die, die Zorg ervoor dat je, dat je je geliefd voelt eh, door belangrijke mensen om je heen. En dat kleurt het leven natuurlijk veel zonniger. Dus als er dan een, een meningsverschil is, dan kan je het veel sneller en makkelijker op een positieve manier bespreken. Dus dat is de liefde in eh, woorden. En, en besef ook altijd, door liefde krijg je vrede, niet door haat. Hè? En... Bij positieve woorden, ik heb ze al aangegeven, wees oprecht. Wees specifiek in plaats van heel algemeen, hè, van waar je de positieve woorden aan, aan koppelt. En wanneer je geen resultaat kunt, kunt prijzen, prijs dan een poging. Beloon de moeite, niet de perfectie. Nou, De tweede is lichamelijke aanraking. En timing is daar heel belangrijk hè, in, in de situatie... Um, en die is eigenlijk veel moeilijker dan, dan, um, ja, dan je denkt. Of nou ja, veel moeilijker. Het is gewoon belangrijk om goed te kijken naar de lichaamstaal van je tiener. He, staat hij nu dichtbij je of staat hij ver weg? Staat hij open voor een aanraking of niet? Um, want tieners communiceren vaak door hun, hun lichaamstaal over welke, in welke stemming ze zijn. En dat kan dus aan om, eh, lichamelijke aanraking kan om een voetmassage gaan, kriebel op de rug, een hoofdmassage, knuffelen, een schouderklopje, enzovoort. En die behoefte kan dus veranderd zijn. Hè. Nou, ik ga niet alles natuurlijk weer herhalen. De derde is tijd en aandacht. Dus met je volle aandacht eh, bij je tiener zijn. Dus door tijd en aandacht aan je tiener te geven, geef je namelijk een deel van je leven aan je tiener. Onverdeelde aandacht. Deze liefdestaal is, is moeilijker om te geven dan de, uh, dan de knuffels bijvoorbeeld en de woorden, omdat deze echt tijd vraagt. Um, en als je dit niet doet, dan is dat tot, kan het tot gevolg leiden dat je tiener onrustiger en onzekerder wordt. Waarom? Omdat hij geen gerichte aandacht krijgt. Alles lijkt belangrijker dan hij als kind. Dus zorg ervoor dat je echt het samen zijn organiseert met elkaar bij de tijd en aandacht. Uh, met elkaar in contact zijn, met elkaar zijn of iets doen of, of wat dan ook. Dus praat met elkaar en niet tegen elkaar en luister naar je tiener. De vierde is de dienstbaarheid. Hè? Liefdevol iets doen voor een ander. En je tiener ook daar uh, zelfstandig in maken om zelf ook die dingen uiteindelijk uit te kunnen voeren. En de vijfde is een cadeau geven... Uh, en dan vooral als een uiting van onvoorwaardelijke liefde zonder iets terug te verwachten. Dus vooral de boodschap achter de cadeaus. Dat zijn de vijf talen van de liefde van tieners. Ja, ik, vind, ik vind ze erg mooi. En ik, ik zal veel uitgebreider deze vijf talen van liefde ook in mijn, of in mijn programma opnemen... van Positiviteit in puberteit 2.0... Ik gaf in het begin van deze podcast aan dat 2 juli de lancering is... maar die stel ik ietsjes uit. Uh, want uh, er zitten toch nog wat haken en ogen aan de hele organisatie... ook uh, rondom de lancering. Uh, want dit tweede deel van de podcast uh, neem ik uh, nu op dinsdagavond op. En het eerste deel heb ik even kijken, zondagochtend opgenomen... op weg naar Groningen, zoals ik al vertelde. Uh, dus die lancering laat iets langer op zich wachten... Maar het gaat er komen. Maar voor nu, de vijf talen van de liefde van de tieners... ik ben heel benieuwd of jij kan ontdekken... wat de primaire taal of de eerste taal van liefde is van jouw tiener. Bij mij, door het lezen van dit boek en het luisteren van, uh, van het luisterboek... besef ik uh, dat het vooral tijd en aandacht is. Dat dat mijn eerste taal van liefde is. Um, en als iemand bijvoorbeeld dan niet op je verjaardag komt... of uh, nooit langskomt of iets dergelijks... Dan, voel je dat, dan kan je dat voelen als afwijzing of niet belangrijk zijn of iets dergelijks. Dus ik vond dat wel een hele mooie om dat, uh, om dat te beseffen door dit boek. En, dus ik ben benieuwd of jij ook hebt ontdekt wat jouw eerste taal van liefde is... en of jij het uh, kan achterhalen bij je tiener. Heel veel succes... En de volgende podcast komt vrijdag. Tot dan. Doei doei.